0: A el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Y te cuento que cuando el astronauta norteamericano Lil Armstrong llegó por primera vez a la luna hace casi 53 años, una vez que pisó el suelo y dijo su famosa frase, una de las primeras cosas que hizo fue recoger una muestra de polvo lunar, una fina arena que recibe el nombre de regolito. Armstrong hizo esta operación muy deprisa. Los ingenieros no sabían si la superficie lunar era inestable, si un problema imprevisto podía obligar a suspender la misión... ...por eso le dijeron que lo hiciera rápido... ...para asegurar las muestras lo antes posible. La misión del Apolo 11 sin embargo estuvo en la Luna 21 horas... ...y dio tiempo suficiente para recoger más de 21 kilos de material lunar... ...así que el regolito del primer saco de Armstrong... ...perdió su importancia... ...al llegar a la Tierra fue archivado por la NASA en un almacén durante décadas... ...y después fue cedido a un museo en Texas. Pues de algún modo, recientemente el pequeño saco con regolito lunar... ...llegó a manos privadas que lo sacaron a subasta. El saco fue vendido por separado por 1.8 millones de dólares... ...y el regolito se vendió hace tres semanas por medio millón. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. La posibilidad futura del turismo espacial inspiró al equipo de comunicación de la NASA a crear una serie de pósters simbólicos haciendo publicidad de viajes de placer para conocer los planetas y los satélites más importantes dentro y fuera del Sistema Solar. Son un total de 15 bellos y originales pósteres de gran tamaño, que se pueden descargar de forma gratuita en la página de Internet de la NASA. Varios de estos carteles están dedicados a los planetas cercanos, Marte, Venus y Júpiter. Otros a satélites como Europa, Titán o Encelado. Y hay 5 dedicados a exoplanetas recién descubiertos, como TRAPPIST-1, con sus 6 planetas hermanos. A mí me gusta mucho el estilo retro que se ha utilizado en la composición de los pósters, con colores pastel y tipos de letra elegantes, imitando los carteles de promoción turística de hace 100 años. Yo me pregunto si en un futuro lejano, los nietos de nuestros nietos serán capaces de hacer viajes de placer para conocer Júpiter en globo, ...con la misma facilidad con la que hoy hacemos turismo... ...de un lado a otro del planeta. Y entramos ahora... ...en la sección principal del episodio de hoy... ...que está dedicado... ...al futuro de la Estación Espacial Internacional... Pocas semanas antes del inicio de la guerra de Ucrania, la NASA organizó una sesión pública para hablar de sus planes de futuro con la Estación Espacial Internacional, en la que se anunciaba un plan de financiamiento hasta el año 2028, ampliable dos años más si era necesario y si había presupuesto, claro. La estrategia se llama Plan de Transición y establece que, una vez terminado este periodo, se va a desmantelar la estación reciclando los módulos que estén en buen estado para empresas que los quieran utilizar y desechando el resto, dejándolo caer a la Tierra para que quede incinerado al entrar en fricción con la atmósfera terrestre. A la estación, por tanto, le quedan como mucho ocho años de trabajo a pleno rendimiento, al menos en lo que respecta a la NASA. Pero la estación es, como dice su nombre, internacional y recibe financiamiento además de la Agencia Espacial Europea las agencias del espacio de Japón y Canadá y, por supuesto, la agencia rusa, Roscosmos. El anuncio sobre el punto final a la estación, como te digo, fue publicado pocas semanas antes del inicio de la intervención rusa en Ucrania. El comunicado de la NASA fue el 30 de enero del 2022 y la invasión comenzó el día 24 de febrero. Los países occidentales lanzaron un durísimo paquete de sanciones contra Rusia de inmediato, que incluyen congelar la colaboración en materia de investigación científica. Unas sanciones que impactan de lleno en la exploración espacial. Los rusos y los americanos son los propietarios principales de la estación. Han colaborado en su construcción desde el primer día, hace casi tres décadas. Y en la estación ahora mismo hay astronautas de los dos países. Así que, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Y sobre todo, cómo afectan las sanciones al futuro de la colaboración espacial. El gobierno ruso respondió a las sanciones con una especie de meme de mal gusto. Publicaron un video de una simulación en la que los módulos rusos se separaban de la estación y los cosmonautas regresaban a la Tierra y dejaban atrás al astronauta norteamericano Mark van de Hey, que tenía previsto regresar a la Tierra en el mes de marzo en una cápsula de los rusos. Todo ello sucedía en el vídeo mientras sonaba una conocida canción rusa de un cantautor llamado Lev Leshenko, algo así como el José Luis Perales de Rusia. Una canción que se llama precisamente Proshay, adiós, en ruso. La letra de la canción es de lo más elocuente. Adiós, adiós, pues todos los trenes que llegaron ya partieron a tierras lejanas. Adiós, adiós, no nos volveremos a ver. Fuera de lo pintoresco de la noticia, que estaba destinada para el público ruso, desde luego, pues nadie conoce a Lev Leshenko en Occidente, lo cierto es que suspender la colaboración de rusos y americanos en la gestión de la estación, hoy por hoy, es técnicamente imposible. La estación espacial no está diseñada para ser desmantelada, ni se puede hacer. Y si se hace a la fuerza, las partes que se separan no funcionarían. Están conectadas con docenas de miles de sensores, cables, aparatos y sistemas de software conectados entre sí por fuera y por dentro. Las maniobras de la estación son compartidas. Por ejemplo, los rusos son los encargados de los sistemas de propulsión que mantienen el posicionamiento y también se encargan de los suministros de combustible para los aceleradores. La NASA, por su parte, es responsable de mantener la altura correcta y la orientación, así como la energía de los paneles solares y las comunicaciones con los satélites y con las bases en tierra. Así que, aunque haya una enemistad declarada entre americanos, europeos, japoneses y canadienses contra los rusos, la actividad en la estación, por el momento, va a seguir igual durante un tiempo. Pero sí va a haber cambios. Lo que va a suceder va a ser lo siguiente. En primer lugar, los planes de algunos políticos que deseaban construir una nueva estación financiada por los dos países, para la década próxima, se descartan por completo. La historia de la colaboración de la estación ha sido un rotundo éxito, y no era mala idea. Pero nadie se va a dedicar a defender esto ahora. En segundo lugar, los rusos van a ir reduciendo progresivamente su participación en la estación, bien porque el gobierno ruso no quiera o bien porque los socios mantengan el veto a nuevas iniciativas de investigación científica conjuntas. Esto significa que el plan de transición de la NASA que hablábamos al principio probablemente se va a acelerar. En tercer lugar, seguro vamos a escuchar muchas declaraciones de los rusos asegurando que van a construir una estación espacial para ellos solos. Y es cierto que tenían planes para lanzar el primero de los módulos en 2025, pero el impacto de las sanciones internacionales en la economía rusa va a ser muy fuerte y más dañino conforme vayan pasando los meses. La verdad es que sin colaboración internacional y sin las inversiones habituales de empresas occidentales, me atrevo a asegurar que no va a haber estación rusa por ahora. Lo que sí es una tendencia imparable es la inversión privada en la estación, sobre todo de empresas norteamericanas. El plan de transición de la NASA incluye utilizar algunos módulos de la actual estación para ser el germen de estaciones orbitales totalmente privadas. Ya hay dos empresas que están construyendo los primeros módulos. Una de ellas se llama Sierra Space y llega con una tecnología de habitáculos inflables ...mucho más espaciosos que las habitaciones en las que viven los astronautas hoy en día. Otra empresa es Axiom Space... ...la misma que acaba de completar con éxito un vuelo de cuatro astronautas... ...totalmente privado a la estación. Axiom tiene pensado construir su estación propia... ...comenzando con dos módulos de alojamiento con grandes ventanas... ...pensados para el turismo espacial... ...un tercer módulo con laboratorios de gravedad cero y un cuarto componente para instalar paneles solares que les permitirán funcionar de forma independiente cuando la estación internacional deje de funcionar, como asegura Matt Ondler, director de tecnología de Axiom. Cuando estemos separados totalmente, tendremos la capacidad de construir módulos enteros a medida para los clientes que lo requieran. Ya se ha demostrado que la inversión en tecnologías desarrolladas en órbita terrestre da resultados económicos. Por ejemplo, uno de los experimentos realizados en la estación permitió ensamblar una fibra óptica capaz de multiplicar por 100 la capacidad de transmisión de datos, así que no tardaremos en ver instaladas en el espacio fábricas como esa para la elaboración en serie de este tipo de componentes. China, por su parte, ya tiene su propia estación orbital, funcionando con normalidad desde hace dos años. Se llama Tiangong y han subido ya a la órbita tres grupos de tres astronautas chinos que pasan una media de seis meses en este palacio celestial. Así que el futuro de la Estación Espacial Internacional será de dejar de ser la protagonista actual ...para ceder su espacio a otras estaciones más pequeñas y más rentables... ...dedicadas a la investigación científica, al desarrollo de tecnologías y al turismo. Cuando la transición haya terminado, la NASA espera ahorrarse más de 4.000 millones de dólares al año... ...que es lo que cuesta mantener la estación funcionando con normalidad. Dicen que quieren dejar las operaciones en órbita baja de la Tierra... ...a empresas privadas que hagan negocios y den servicios... Y de este modo, ellos se podrán centrar en la exploración humana del espacio profundo, dedicarse a llevar personas de nuevo a la Luna y después a Marte. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te invito a que busques un vídeo en Internet es la imagen de un eclipse de sol, captado por el robot Perseverance en Marte. Lo increíble es que el satélite Phobos, que es el que pasa por delante del sol cuando lo ve el robot, es mucho más pequeño que nuestra luna y no llega a cubrir el sol completo. Además, es una roca deforme, cuyo contorno se puede apreciar perfectamente pasando por delante del sol. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast.